1: Papeles vienen, papeles van. Venga, vamos, a ver si nos organizamos, que está la mesa entre las plantas del Padre Mundina. Visto qué bonita? Ya tenemos aquí la flor de Pascua, Eduardo.
2: Triplicada por tres. Buenos días, Celia. Bueno, Buenos días a todos precioso. los oyentes. Pues una, sí, sí. está sí, está, me está me como... el Padre
1: Mundina a Eduardo Que Ha, ha dicho eso el Padre Mundina que, claro que,
2: que, sí. que, que buena persona Qué bárbaro
1: ¡Hombre! ¿Cómo sabe que yo
2: las cuido? ¿Cómo sabe <risa> que yo las cuido?
1: ¿Tienes manos Yo no <risa> Es que ya lo de las plantas Le he aparcado Mira que... Pero no, no. Es, ponerse, no es ponerse Es ponerse Le pongo ganas Pero no Amalio está en el control ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Amalio? Bien Me dice que bien Bueno Muchos temas por delante Nos van a llevar hasta las 12 y 57 minutos Eduardo Hazme un poquito de, de sumario
2: Bueno pues vamos como siempre Con la, con la actualidad de la, de la semana también vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras a esta hora de la mañana en un fin de semana pues que promete lluvia por lo menos a partir de mañana en casi, en casi todas partes después de hablar de esa actualidad y de la, de la actualidad también de la DGT en las carreteras vamos a abordar eh, un tema curioso que, que sugerimos esta semana que por supuesto y como siempre tenemos todos nuestros canales abiertos para que nos llamen los oyentes que quieran o que entiendan así eh, participar con nosotros sobre la influencia de las fábricas en el entorno más o menos inmediato de, de donde están ubicadas, es decir, si por ejemplo la fábrica de no sé por ejemplo la de PSA Peugeot Citroën en Vigo sí. si tiene un, un ascendente vamos a decir en el público local más allá de la gente que trabaja en la planta que es mucha evidentemente sí, en la, la, en de la patria, ciudad ¿no? en efectivamente y se, term y se terminan comprando coches de la marca o no esto es un fenómeno por ejemplo siempre se ha dicho mucho vinista en Francia no la gente pues bueno, también incluso en Italia no la gente es muy dada a comprarse coches coches patrios no los primeros que además ejemplifican sí, aquí,
1: de tenemos poco, me aquí menos
2: aquí menos somos menos sí, aguerridos ¿no? Sí, sí, Pero bueno, en Francia, por ejemplo, los primeros que dan ejemplos son los propios políticos eh, Utilizando coches eh, gubernamentales, vamos a decir Coches fabricados en el país, de marcas fabricadas en el país uh -huh. eh, Luego, eh, al hilo también de actualidades y de primicias de, de última hornada Nos hemos puesto al volante del Ford Fiesta con, eh, con Goyo Arroyo Que está aquí, aquí con nosotros en el estudio Buenos días, eh, Goyo Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Y en una... Pues estupendamente <risa> Casi, casi tan bien como tú Y en una línea parecida... Eh, con Pedro Martín, también con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, Pedro. Muy
3: buenos días.
2: Nos hemos, o mejor dicho, se ha puesto al volante del último Volkswagen Golf. En este caso, con uno de los motores, yo creo que más sugerentes, como luego nos va a explicar, de la gama. El 1.6 eh, TDI de gasolio con 105 caballos. Por último, pues en fin de semana para estar todos a una en esa, oh. en esa épica, ¿no? Que a lo mejor eh, oh, Fernando Alonso... No, no. Consigue ahí en Brasil, entraremos en ese tiempo de deporte de la mano día, de Javier Rubio. Con el persona, Eduardo,
1: me decía un, una persona viendo la tele, ¿no? Y como ponen la mayoría de los canales, ¿no? Todos con Alonso, todos con Alonso, ¿no? En la franja superior derecha de, de la televisión, todos con Alonso. Y claro, yo decía, ¿todos con Alonso? Dice, pero si va fatal, y con perdón, claro, pero hay que echarle optimismo. Y es que, insisto, Alonso nos puede dar la sorpresa. Esas Oye, que cosas que hace él, totalmente, y que el, la
2: ilusión ¿no? y la esperanza yo pienso que es lo último, ¿no? Sí, es lo pierde. último que se, que se pierde. Un... Bueno, pues <risa> eso llevamos hoy en, en agenda.
1: Venga, vamos a arrancar. Decía Eduardo, el amigo Pedro ahora mismo Que miraba la información antes de mirar lo que iba a hacer aquí en Madrid En Sao Paulo, llueve, ¿no? Detrás mm. de los cristales, llueve y llueve Va a
3: llover, unos 14 litros por metro cuadrado Se prevé para mañana en, en la zona del circuito O sea que, pero es que he mirado la información meteorológica <risas> No la de mi casa, ¿no? Ni la de mi entorno, Mira la de Sao Paulo claro la que sí, Nada más Mano, levantarme Fantástico,
1: nos vamos a la DGT antes de nada Eduardo, pues tenemos a Alicia Gutiérrez Que ya nos informa sobre el estado de las carreteras Alicia, buenos días
4: Hola, buenos días Pues hasta ahora nos situamos en Cáceres en la A66, concretamente en el entorno de Hinojal. En el kilómetro 523 de esa calzada, la A66 circulando hacia Sevilla se ha abriado un vehículo y está cortado el arcén de esa calzada de la red principal y en Pontevedra, en la AP9 en Taural, hay un accidente a la altura del kilómetro 141 circulando hacia Tui, está cortado el carril izquierdo. Estrechamientos, por tanto, de esas carreteras de la red principal. En Madrid hay un rally, están cortadas la M611 y la M629 y en Baleares, también cortadas carreteras cercanas a Sineu, yubi y también María de la Salud. La niebla esta mañana dificulta la circulación, va levantando en algunas zonas... ...pero todavía la van a encontrar especialmente densa en la Sierra de Guadarrama... ...también en Huesca, en Fraga y cerca de Torrente de Cinca... ...en Teruel, en Níjar, en Cuenca, en Villares del Saz... ...en Valencia cerca de Siete Aguas y en Zamora, en Puebla de Sanabria.
1: Pues muchísimas gracias Alicia y vamos a continuar con las noticias. Sí, ya empezamos, em, em, a ver.
2: empezamos con un tirón de orejas porque resulta que los españoles suspenden más que los europeos en el, exa en el examen práctico de conducir,
1: Elia. Ves como no somos chauvinistas y esto para los franceses ni lo contaban, pero nosotros decimos que los españoles suspendemos por encima de la media europea el primer examen práctico de conducir. Yo lo suspendí. Según el estudio, también, un 43%. También. No, perdón,
2: yo el teórico, el práctico no. El no práctico yo fue el práctico. No. Ahora yo... recuerdo que fue el teórico el que suspendió. Yo no. fue el
3: práctico Yo el práctico la probé a la tercera. O sea, que no. no que le
1: dije me... a, a que Paco. Torpe, qué torpe. Le dije a Paco que me decía: Te tienes que encomendar al santo de los conductores. Digo, ¿cuál es? San Cristóbal, ¿no? Me dice: No, sí. San Fernando. Bueno, pues en fin, <risa> que no, no me sirvió de nada. Un 43% de los españoles no pasa este primer examen práctico frente al 32% de la media europea. Sin embargo, la preparación de los españoles de cara al examen teórico es. Importante, ya que un 83% lo supera en el primer examen frente al 84% del resto de los examinados en otros países europeos. Los conductores nobles españoles son los más eh, remisos del estudio a conducir solo tras sacarse el carné.
2: A ver, pregunta al aire. ¿Será una de las consecuencias de nuestra evidente falta de educación vial? Bueno, pues ahí queda. Otra cosa, los neumáticos de invierno, ahora que son que, nos, que ya nos hemos metido prácticamente de lleno en esta estación, reducen el riesgo de accidente un 38%.
1: Pues ya la han oído y tomen nota que no es ninguna tontería. Los neumáticos de invierno reducen el riesgo de accidente en un 38%, ya que circular por cerca de la mitad de las carreteras españolas a menos de 7 grados sin este tipo de cubierta supone un grave riesgo. Este estudio explica que 190.000 kilómetros del total de los 390.000 kilómetros de la red diaria española plantean graves problemas de adherencia y, consecuentemente, de seguridad cuando las temperaturas descienden por debajo de los 7 grados, algo que ocurre en la mitad del norte de la península ibérica durante casi 100 días al año. Wow. No y que la colaboración de los neumáticos de invierno pues es obligatoria en los meses más fríos en países como Alemania, Eslovenia o Estonia, que soportan temperaturas pues, muy similares a las de la zona norte de España.
2: La verdad es que la semana pasada veíamos que los neumáticos son, y lo hemos recordado en muchas ocasiones, uno de los puntos clave en la seguridad vial eh, en invierno, bueno, en todas las estaciones, pero quizá en invierno por excelencia, ¿no? Y precisamente estas estas cubiertas de, de invierno son una de las grandes desconocidas en España, pero juegan un papel esencial en este, en este capítulo. Por último, una noticia que, que esta semana se ha bombardeado... además con lógica, con, con mucha intensidad, ¿no? Renault aumentará la capacidad productiva de, de su marca... Su, ...de sus modelos que produce en España durante años.
1: Pues efectivamente significará para la estructura de Renault en nuestro país un notable incremento de la producción en todas las áreas durante años. El plan contempla que la producción de la planta palentina de Villamuriel de Cerrato pase de los 180.000 vehículos actuales a los 280.000 pues 100.000 más. Implicarán también la creación de 1.300 nuevos empleos. Buena noticia, a repartir entre los 800 asignados en Palencia, los 300 a la fábrica de motores de Valladolid y 200 para la de transmisión de Sevilla. Uh -huh.
2: La verdad es que es una grandísima noticia, Elia, para nuestro país y, y para una industria que se suma a las últimas, vamos a decir, alegrías que nos han dado eh, los fabricantes, pues por ejemplo, Ford, ¿no?, eh, con esa inversión también multimillonaria en la planta de, de almusapes en, en Valencia, ¿no?, uh -huh. pues eso, apostando por las, por las fábricas españolas en un momento en que la competitividad parece que, fruto de, las, de los descensos en, en los costes, como por ejemplo los sueldos, pues, pues está de nuestro lado, ¿no? Y, y yo creo que recuperando un, una vieja tradición, que es la fabricación de automóviles en España, bueno, pues que es un tema realmente potente Mucho más de lo que se de lo que se conoce Se conoce donde se practica Pero Bien. que para la, la mayoría de la gente es desconocido Y es un impulso para la economía Importantísimo, ¿no? Ahora hace falta que las ventas Pues como siempre se animen, ¿no?
1: Pues efectivamente, oye eh, ¿No le hemos comentado? 140 kilómetros por hora Es lo que plantea el Partido Popular
3: En autopistas autopista de, de peaje, peaje.
1: en autopista de, peaje? de Pues lo llevábamos hablando desde hace unos meses no Cuando se planteaba, que hombre, que, que menos no Que si ya vas por un peaje, por lo menos te dejen ir Me hace gracia a mí que siempre están con la libertad en la boca, yo no sé qué clase de libertad hay en este país con respecto a muchas cosas, nos han vendido lo del Estado del Bienestar de una manera tan tonta que nos creemos que somos libres y es que no lo somos, vamos tú pagas y tampoco eres libre, aunque pagues yo no sé.
3: Lo que tampoco entiendo muy bien es eh, la diferencia entre autopista de peaje y autovía, porque hay algunos sí, tramos de verdad, autovía sí. que son tan seguros o más como algunas ¿Cómo? autopistas de peaje, Eso es. y lo único que se me ocurre es que es una cuestión para ayudar a las concesionarias, pero, taja, pero pero bueno, que es que claro pero es como decir, oiga, es, es seguro o ir a 140, pero solo si paga usted, ¿eh? no, mm, que que está un poquito no, feo. Que no, que no,
2: que no. Sí, la verdad es que coincide la noticia con, con otra eh, que esta semana eh, se publicaba y que eh, hablaba porcentualmente de la caída drástica en el número de usuarios de, de autopistas de peaje, ¿no? la crisis pues está tocando todos los frentes y uno, claro, es, es este, la gente se está buscando digamos la, la vida sí. por rutas alternativas, eh, sí o sí Y
1: la ¿no? crisis, amigo Eduardo, está dejando al descubierto pues muchas engañifas, también te digo ¿no? Y carreteras, autovías que se han hecho fantásticas, uh -huh. el dinero que nos ha venido de Europa, por supuesto, esto ya es otro uh -huh. tema, otra conversación, pero insisto eh, coartando la libertad muchas veces y nos han vendido la moto de que la velocidad la velocidad cuando muchos de los accidentes precisamente no vienen por esto y yendo por carreteras que lo permite auténticos carreterones a 90 kilómetros por hora yo creo que ya está bien la bueno, broma
2: pues si os parece y al hilo de esa última noticia de esa estupenda noticia de Renault vamos a hablar de la, del impacto de la influencia de si tiene o no en las en las zonas más aledañas a esas fábricas españolas la hora de Motor 16 es
0: la mañana de fin de semana.
5: no
2: pues sí, estamos eh, en esa en ese tiempo de tertulia donde, por ejemplo, Pedro creo que nos va a contar algún dato de si efectivamente existen eh, existe ese impacto en, en la zona, en las regiones más aledañas a donde hay fábricas que hay bastantes fábricas en España de, de producción automovilística o si por el contrario es una quimera, no, no existe ese impacto. ¿Cómo cómo es esto, eh, Pedro?
3: Pues mira, realmente sí que existe el impacto. Exacto. Eh, pues la verdad es que me he tirado unas cuantas horas mirando provincia a provincia, ¿no? Cómo van las ventas en, en lo que va de año, ¿no? De enero a septiembre. Y ya que habéis hablado de Valladolid y de Palencia, pues decir que, en efecto, las, la marca más vendida en Valladolid y en Palencia en lo que va de año, pues es Renault y además con, con bastante diferencia. Es decir, que... Yo creo que se nota, primero, que la, la gente tiene un cierto un cariño especial histórico, no porque son marcas bueno. asentadas desde hace mucho en esas provincias. Y luego también se, se nota bastante pues el hecho de que son miles y miles de personas las que trabajan en esas fábricas, con sus correspondientes amigos, familias y demás. Entonces, bueno, pues tiran más para la marca. Curiosamente, sin salir de Renault, eh, vamos a contar que Sevilla también tiene una, una fábrica de Renault, una fábrica de cajas de cambio, y ahí, curiosamente, no ocurre eso. Ahí Renault es la séptima marca más más vendida. Mira. Es decir, que da la sensación de que sal, eh, solo es si se fabrica coche sí, sí. entero, ¿no? O sea, que si se fabrican piezas o, o cajas de cambio, la gente no siente esa especie de cariño por, sí. por la marca. Bueno, pues saliendo de, de lo que es eh, Renault, por ejemplo, si nos vamos a Ford. Ford tiene una fábrica en Almussafes, en Valencia, pues en efecto Ford es la marca más vendida en, en Valencia, ¿no? O en el caso de Opel en Zaragoza, pues también se cumple. O en el caso de Volkswagen en Navarra, que tiene la fábrica en Landaven, también se cumple. O en el caso de Pontevedra, que está la fábrica de lo que antes era la fábrica de Citroën, ahora es la fábrica de PSA, es decir, de Peugeot-Citroën, pues en el caso de, de Pontevedra también se cumple que Citroën es la más vendida, aunque Peugeot es, es la cuarta más vendida. Eh, pero he querido ver si, si, digamos que aparte del entorno cercano, eh, la gente hace patria. Es decir, si la gente dice... Aunque no tenga la fábrica muy cerca Dice, bueno, pues como Renault es la fábrica que está en mi comunidad autónoma Pues eh, voy a comprarme un Renault ¿no? Bueno pues Por ejemplo, he mirado el caso de León ¿no? Dice, bueno, pues a ver, los castellano leoneses hacen patria Bueno, pues en León, Renault es la sexta más vendida eh, eh, la más pero vendida es,
2: no, hace, no hacemos eh, no, patria, no, no hacemos patria
3: yo creo que muchas veces luego lo veremos eh, se o escapa la radiación de, decimos, la, de la planta es que nuestros políticos deberían comprar eh, coches que se fabrican en la región ya pero es que mm, nosotros mismos a veces no damos ejemplo no sí, permite es
2: Pedro eh, precisamente Renault con el modelo Megan anuncia o anunciaba hasta hace poco tiempo un coche fabricado, aparte del precio, ¿no? Eh, remarcaba que era un coche fabricado en España, esto lo decía expresamente en la publicidad, ¿no?
3: Pues ya os digo eso, que por ejemplo en el caso de León, pues no se cumple. O por ejemplo en el caso de Zamora, que también está dentro de Castilla y León, pues Renault es la cuarta, ¿no? El más vendido en Zamora es, es Ford. Eh, si sí es cierto que hay comunidades autónomas que sí que hacen patria, o al menos eso parece viendo las estadísticas, el ejemplo claro es eh, Valencia, la comunidad valenciana, porque allí, tanto en Alicante como en Castellón eh, aunque ellos no tienen la fábrica, sino que la tiene su vecino Valencia, ¿no? pues ahí sí que Ford es la más vendida y he mirado algún ejemplo más, por ejemplo el caso de Aragón, ¿no? pues bueno, Zaragoza es muy de Opel, pero Teruel y Huesca ¿qué ocurre con ellos? Bueno, pues resulta que no son nada de Opel eh, en, en Huesca y en Teruel, Opel es la octava en ventas, ¿no? Y en el caso de Cataluña, por ejemplo, que, que Barcelona pues tiene la fábrica de, de Seat, de allí sí Seat es la más vendida, pero sin embargo en Tarragona, en Lérida y en Gerona Seat no es la más vendida. De hecho, está en puestos más bien retrasados. Bajos. Es decir, que no parece que hagamos mucha patria a nivel eh, regional,
2: regional, ¿no? O
3: de, de comunidad autónoma.
2: La verdad es que yo creo que el dato demuestra en el caso de, de cuando sí se comprueba que existe esa, esa afinidad que eh, estas plantas, eh, tanto en España como en otros países, yo decía antes ese chauvinismo ¿no? eh, del, que, del que nos reíamos, ¿no? eh, demuestra, como en, otros, como en otros países, que eh, estas fábricas, decía, tienen un, un impacto en, en, en empleo, sobre todo, eh, importantísimo, ¿no? porque es innegable que muchos de esos coches pertenecen a empleados de esas instalaciones claro. que normalmente se benefician de, de algún tipo de descuento, de beneficio a la hora, valga la redundancia, de adquirir esos vehículos. Pero además, digamos, toda la ramificación familiar que suponen esas instalaciones, ¿no? Eh, hijos de empleados, hijos que terminan trabajando también en las instalaciones, empresas
6: auxiliares del parque de proveedores, ¿verdad? Pues, eh, por eso, empresas que, que hacen temas conjuntos de I más eh, es importante el, el tema de visitas de colegios, de, de sabes claro. de pequeño ya estás cultura, claro con esa, con esa marca que sin querer, bueno, pues pues claro que, claro que influye. Es curioso, por ejemplo, en, en
2: España quizá tiene menos impacto, pero yo hace años conocí, además por motivos laborales, eh, como PSA, en el caso del grupo PSA, cada nuevo modelo que lanzan en fábricas normalmente situadas en, en regiones, digamos, agrícolas en su mayoría, pues la trascendencia de un lanzamiento nuevo que normalmente suele suponer una contratación adicional por lo menos temporal de mano de obra hasta que la eh, producción se estabiliza de un determinado modelo y digamos la repercusión que la marca trata de crear o de generar en ese entorno y que de hecho la, la pone en marcha con un sí. sinfín de actividades culturales en fin claro. de, de mucha de mucha relevancia. ¿no? ¿Vosotros uh -huh.
1: creéis eh, si los las marcas europeas no perdón europeas españolas en general están bien valoradas en España porque decía Eduardo claro que con el ejemplo se predica y muchas veces en las altas esferas pues no se ven precisamente coches eh, de marca española no sé cómo
3: pues mira primero habría que decir que en España se fabrica muy bien sí. Eso creo que la gente Lo debería tener claro Es decir eh, Marcas como Opel O como Ford pues eh, cuando hacen sus estudios sobre calidad, sobre número de, Volkswagen por ejemplo Volkswagen, en, en uh -huh. eh normalmente las fábricas españolas quedan en los primeros puestos de su de su ranking interno de calidad, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, pues por eso cuando se están estudiando nuevas inversiones, pues España siempre está en las quinielas, ¿no? No siempre sale, pero siempre está en la en las quinielas finales de dónde poner eh, una nueva fábrica o dónde aumentar la producción, ¿no? Y luego, pues en cuanto a, a lo mejor también te referías al tema de que si los políticos uh -huh. no? Pues que, bueno, pues hombre, a lo mejor no tanto como en, en otros países, ¿no? Porque hablábamos de lo de Francia, que los eh, primeros ministros, presidentes siempre tiran de, de coches locales. Hombre, en España, ¿sabes lo que pasa? Que se fabrican coches normalmente pequeños. Es decir, eh, pues uh, se fabrica mucho utilitario y mucho compacto entonces, y, y algún monovolumen. Entonces, no es tan fácil que un político español pues, tire de coches fabricados en España. Lo que sí que se trata es de que usar eh, coches de marcas que sí que están en España o que están vinculadas a marcas que están en España, es decir, el caso de Audi, ¿no? Pues Audi ahora fabrica el, el Audi Q3, pero hasta hace muy poco Audi no fabricaba en España. Sin embargo, Audi pertenece a un grupo que es Volkswagen,
2: que tradicionalmente ha apostado muy fuerte por nuestro país. Entonces, tanto con, con el caso de Landaven, que yo decía hace un instante en, en Navarra, de, de Volkswagen propiamente dicho, como en el de Seat propiamente, ¿no? En, ...en Barcelona, es, es en el caso de la planta de Martorell... ...es una, una marca con mucha tradición, efectivamente. Sí, de, de, uh -huh. en, en, nuestros
6: políticos, eh, digamos que, que el, la marca Audi... ...es la que más utilizan, ¿no?, para coches oficiales y demás... ...pero es curioso, pues, eh, como comentábamos antes... De, dime de dónde eres y, y te diré lo que conduces, ¿no? Sí. En, en Alemania, Merkel, pues tiene un, entre otros, ¿no?, un Mercedes Clase S... Pero si nos vamos a Italia, eh, Mario Monti se mueve en un vamos en un Maserati cuatro porte. ¿sí? o sea, hace patria, ¿no? <risa> y, y, si nos y si nos vamos a Francia, pues el coche presidencial son un Citroën C6, un Renault Versatis, un Peugeot 607, entre otros, o sea que aquí? bueno, pues aquí es Audi, la que gana por goleada. Es que aquí Pero es que no, no veo yo a Rajoy en un Eseo. Lo que pasa? es que aquí... ¿Sí? en el mejor de los casos
1: no no digo por qué, no, 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 yo es lo que que no le cocho, veo pero lo que ha dicho Pedro no es que son mm. pequeños no los sí, coches sí pero no hay, tenemos... hay un... pero por qué tienes que ir en, en ese cochazo
3: pues hay un tema o sea, de seguridad detrás de todo esto se no pero por esos, de todo esos todo coches se pueden
1: adaptar o sea, a mí la seguridad es más es se más complicado porque
3: mira yo te voy a poner un ejemplo por desgracia en España hemos tenido un reciente pasado con problemas de terrorismo y los coches en España han tenido por los políticos de cierto nivel han tenido que tener un blindaje muy bueno. Y un blindaje muy bueno pesa mucho. Y poner un blindaje muy pesado a un coche pequeño o poco potente es todo un problema. Entonces, ya en este caso, hasta ahora, yo digo hasta ahora, no sé si a partir de ahora a lo mejor habría que cambiar un poco esta forma de actuar, pero, pero hasta ahora... visto
1: casos, o sea, por ejemplo, yo recuerdo el caso de José María Aznar, por ejemplo, con ese atentado del que se salvó, gracias precisamente al blindaje que llevaba el coche, que no me acuerdo qué coche era. Audi, un, Audi, un, un Audi, un Audi, un Audi, hecho, precisamente. Sí. Bueno, pero digo... Hay casos que vamos y amenazan y iban ellos mismos conduciendo. Sí, al, alcaldes, alcaldes. Que que Coge el rábano por las hojas, va? vamos a decir. ¿no? Efectivamente, ha habido casos pública, que al hilo de... Insisto, a mí el empresario con su dinero que lo que quiera, pero es gente pública que encima no haga patria. Sí, se puede
6: bajar y... uno o dos escalones y haga más. Pero bueno, nada. Y luego, pues ha dicho
1: Vinistas <ríe> precisamente no somos. Esto no. pasa llevando el tema a otro ámbito, Eduardo, estarás conmigo. Con el tema de la moda, lo mismo, ¿no? Nos gusta como, bueno, voy. Y no promocionamos nuestras propias firmas, ¿no? Y sí, es que vas sí. menos por no ir de uh -huh. eh, Versace o lo que uh -huh. sea... ...entonces, uh -huh. hombre, no
3: Pero, sé. Elia, es que a lo mejor el coche que llevan los políticos... ...puede ser lo más vistoso... ...pero luego hay un montón de coches que tienen los ayuntamientos... directores
2: generales, ¿sabes? cosas... ...que ahí
3: sí que ves cosas curiosísimas, ¿no?... ...ayuntamientos de localidades que tienen mil, dos mil habitantes... ...pues que tienen un todoterreno de cuarenta mil, de cincuenta mil euros... ...para patrullar por las calles o, como mucho, para eh, sí. ir por los caminos... ...de alrededor del pueblo... Bueno, pues oiga, es que usted con un modelo low cost eh, realmente tiene, o sea, no tiene que gastarse todo eso. Vamos
1: ¿no? lo mismo, eso es un abuso, un abuso que hasta ahora nos da igual y nos quedamos mirando como, che, mira aquel como. ¿Y ahora qué? O sea, pero, es que, insisto, Eduardo, lo sé, pero es un tema que me. No, no, yo pienso que, que quizá estemos
2: precisamente a las puertas de un de una nueva etapa en este sentido. En
1: eh, es, eh, el que, momento, bueno, de
2: una u otra forma va a haber que replantearse sí. los, los los objetivos y quizá, pues sí, como decía hace un instante Goyo, bajar uno o dos escalones dentro de esa gama, en fin, para para esos desplazamientos que, 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 que bienvenidos sean, pero en cualquier caso que no es un, un beneficio menudo ¿no? para mucha gente. ¿Os parece que vayamos con, con ese forfista
1: pues sí, de nueva por ejemplo, generación? Un coche pues, que podrían llevar muchos alcaldes.
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Bueno, pues estamos en, en ese por fiesta que, del que Goyo nos va a contar eh, largo y tendido. Estamos hablando de seis generaciones de un modelo utilitario, precisamente fabricado también en España desde el año 1976, del que se han fabricado nada más y nada menos que 12 millones de, de vehículos eh, para todo el mundo, ¿no? Eh, fue el primer vehículo eh, 100% global de Ford ¿no? y es eh, responsable yo decía hace un instante de, de esa planta de Almusafés, de su, de su creación, esa planta vino a cuento Goyo precisamente de, de ese coche de la ¿no? primera generación del Ford Fiesta
6: uh -huh. Además es un vehículo al, al que yo además tengo muy, muy, mucho cariño porque fue el vehículo con el que me examiné el carnet de, de conducir.
2: Yo también, que antes he dicho que suspendí el práctico, no fue el práctico, fue el teórico pero cuando aprobé, que el práctico lo aprobé la pues primera, fue con aquí, un Fiesta. Aquí
3: pleno porque yo también aprobé con
2: un, un forfés Lo que pasa que, que yo, yo no es por presumir, pero yo lo no saqué a la primera eh <risa> Yo el práctico <risa> también, el teórico no El el teórico me costó Dos, dos, pero, dos intentos <risa>
1: Pues bueno. sí, eso
6: es un... vamos, hemos estado esta semana con el, con el nuevo Forfiesta Fiesta, eh, que es un vehículo que digamos que se ha actualizado en, en tres frentes, ¿no? El, el tema estético, en el aspecto tecnológico y, y en el de motores, ¿no? Son digamos las tres patas donde se, se asientan, no una nueva generación porque es un vehículo que, que sigue manteniendo el chasis y, y la esencia del, del modelo el anterior, interior, ¿no? pero sí que tiene actualizaciones eh, de, de, gran, de gran calado, ¿no? digamos que a nivel, a nivel estético pues ha cambiado sobre todo el, el, el frontal ¿no? con, con la nueva rejilla eh, de la marca eh, los, los grupos ópticos en, en, en el interior los, los cambios también son, son muy sutiles no son pues, los paneles de las puertas el, digamos retoques el cambio, más que más que la años, Rato que es muy, bueno, pues para, para un lavado de cara... Eh, Profundo, bueno, pero bueno, un lavado de cara, vamos a decir, a fin para, de cuentas, para ¿no? actualizar que lo, lo han, la verdad es que lo han hecho bien, y sobre todo a nivel de calidad. Las, las versiones más altas sí que se nota que, que a nivel de calidad sí, sí ha ganado.
2: Una cosa, yo ahora en el, en el elenco de motores del Fiesta, eh,
6: el, la, la gama, la oferta EcoBoost de gasolina uh -huh. también tiene cabida. Tiene, tiene y mucha cabida, porque, bueno, es el motor que hemos hablado ya aquí, Varias veces con el, con el Focus, con el B Max, y no te digo nada pues metiéndose ese motor de, de, de un litro, de tres cilindros, que es un motor muy pequeño pero que tiene mucha tecnología, inyección directa, tiene está turboalimentado, tiene distribución variable y es un motor en el que apuesta claramente Ford para las Fiesta porque esperan vender un 75% de, de ¿Y modelos, con modelos este, Fiesta, con, este motor. con esta tecnología, ¿no? con uh -huh. este motor. Va a tener dos niveles de potencia, de 100 y 125 caballos, el más potente con, con un cambio, digo, perdona, con un sistema start-stop del motor que, que lo que hace es reducir el consumo a, a 4,3 litros, que realmente es muy poco, ¿no? Para ese nivel de, de potencia, pues es un vehículo que alcanza los 200 kilómetros hora prácticamente, ¿no? Uh -huh. Luego, bueno, pues tenemos dos motores conocidos pero optimizados, para los que quieran un, un escalón de acceso y por precio, es el conocido 1.25 Duratec de, de 60 y 82 caballos, y para los que quieran diésel, pues tenemos un nuevo motor 1.5 TDCi de 75 ...y el conocido 1.6 de, de 95... Uh -huh. ¿No? ...y, y el, además digamos, va a haber...
2: Eh, ...dentro de poco una versión... ...tope de gama...
6: para los ¿no? ...para los más nerviosos... ¿no? <risa> ...llega en marzo <risa> la versión ST... ...con 180 caballos... ¿eh? Y, lo, ...lo que le gusta a Elia... <risa> y, ...y más adelante en el mes de junio... ...pues llegará la, la caja... ...la sofisticada caja Power Shift... ...que tampoco tenía este modelo... Automática. ...y exactamente doble no. embrague... ...que es bueno... pues ...de momento llegará para la, la versión... ...100 caballos gasolina de Cobus...
2: ...técnicamente... El salto es cualitativo, ¿no? Es muy apreciable, ¿no?
6: Pues sí, porque, bueno, eh, son coches, eh, digamos, pequeños entre comillas, pero que, que la competencia aprieta y habría había, había que hacerlo, ¿no? Digamos que desde el, el nuevo Fiesta ya tiene un sistema de, de frenada de emergencia ciudad que reconoce obstáculos hasta 12 metros por delante del vehículo. Y, bueno, pues ya hemos hablado de ese sistema que frena el vehículo automáticamente en el caso de que no lo haga el conductor, pues para evitar o minimizar las consecuencias de una colisión funciona hasta los 30 kilómetros hora. También cuenta con, con un sistema de llamada de emergencia que en caso de accidente, pues, eh, gracias a los sensores del light bajo de la bomba del depósito de gasolina, pues, realiza una llamada automáticamente al servicio de emergencia 112 en el país que nos encontremos. Lo bueno que tiene es que además lo hace en el idioma en el idioma apropiado, ¿no? Si te pasa en Finlandia, pues, no te van a dar en, en finlandés, ¿no? Te van a claro. <ríe> y además y además localiza el vehículo vía GPS. Uh -huh. Y, bueno, también tiene el sistema que denominan Sync, que es un sistema desarrollado por Microsoft que permite conectar el teléfono y, bueno, pues realizar eh, llamadas, buscar música, tu emisora favorita, todo con control de voz, ¿eh? sin soltar las manos del volante, pues aspecto con lo que gana en, en seguridad. Sin
2: embargo, y si me permites, una de las eh, mayores aportaciones es, a, es ese elemento, ese sistema que se llama MyKay. Eh, bueno, que novedoso. esta semana, sí, novedoso y del que esta semana se ha hablado mucho porque uh -huh. permite casi configurar el coche en cada momento, vamos a decir. ¿no? Sí,
6: digamos que es el, el sueño de, de cualquier padre, ¿no? O sea, tener un coche y tú compras el coche a, a tu hijo y, bueno, puedes eh, limitar o actuar sobre ciertas funciones del vehículo con una llave maestra. ¿eh? Te vas al, al menú y dices, bueno, pues eh, le puedes limitar la velocidad máxima, por ejemplo o el volumen del equipo de sonido, para que no se vuelva loco, <risa> o incluso que no funcione si no se ha brochado los cinturones de seguridad, o adelantar el, el, el aviso de la entrada de la reserva del vehículo, pues para evitar que se quede por ahí un día tirado, o sea, digamos que, que, que es como una especie de ángel de la guarda, ¿no?, que, que le, bueno, pues... Eh, le tienes al hijo un poquito más controlado ¿no? A un hijo, no ah, a un hijo no, sí. a tres. Es, no a tres Ese, sí. ese es el, el problema, si tienes dos hijos eh, Tienes que, eh, que programar Para el más malote, ¿no? entre comillas Porque solo puedes hacer una programación Por
2: último, Goyo, ¿qué te ha parecido el coche Cuando has podido
6: conducirlo Y cuándo, y cuánto, cuando llega Y cuánto cuesta Pues a nivel dinámico, como ya te he dicho No hay grandes cambios, es un vehículo muy, muy ágil eh, Sigue teniendo, lógicamente La misma habitabilidad, el maletero Con 290 litros Tuvimos ocasión de, de probar, bueno, pues eh, por los alrededores de Roma, el, el nuevo motor de 125 ECOBUS. La verdad es que va como, como un avión en este vehículo, porque apenas pesa 1.100 kilos. Pues imagínate, si hemos hablado del Maravillas en un Focus, imagínate cómo va en, en el Ford Fiesta. Y además, bueno, pues que es, que es un motor muy agradable, ¿no? Porque funciona con unos bajos tremendos, es como un diésel prácticamente en conducción tranquila, ¿no? ¿Cuándo llega? Pues en diciembre. Eh, y a partir de 13.350 euros sin eh. eh, no hablar de pibes ni de nada Simplemente precio, precio de tarifa u, Tarifa pura y dura eh, Sigue habiendo versiones de 3 y 5 puertas El, el de 5 puertas son 750 euros más y bueno, pues con cuatro niveles de acabados y una oferta, no va, no va a haber descuentos, pero sí hay una oferta de lanzamiento que te ofrecen unos paquetes eh, valorados prácticamente y sin prácticamente mil euros, en los que, bueno, pues vas a tener climatizador. Dependiendo un poco del acabado, uh -huh. unos, unos paquetes muy atractivos que, que, bueno, pues. Que van a coronar, digamos, a redondear ese. ese exactamente, exactamente. Eh. Así que, bueno, pues qué tenemos mejor, fiesta para rato.
1: Tenemos fiesta para rato y nunca mejor dicho, pero qué mejor manera de conocer un coche que. Pues con el propio ejemplo, ¿no?, con la vivencia y la experiencia de un oyente. Me dice, María, tenemos a María José, y dice que tiene un Ford Fiesta y quiere contaros su experiencia. Y digo, pues hombre, claro que sí, cómo no va a entrar. María José, buenos días. Buenos días. <ríe> Cuéntanos de tu Ford Fiesta. Yo tuve, de hecho
7: yo salí de casa a comprarme un crío y por el camino me encontré con un concesionario de Ford. ¿Ala? De los nueve primeros fiestas que entraron en Madrid, uno era el mío. La matrícula era 6092 BS, era amarillo chillón chillón, tapicería verde a cuadros y, y le puse Charlie Chaplin y, y al coche pues le compramos en 380.000 mil pesetas, le vendimos al cabo de los 10 años maltratadísimo porque por 275.000 mil bueno, veníamos de Asturias con patatas, éramos eh, tres adultos, dos niños, sacos de patatas, quesos, todo, lo, cunas, todo lo que entraba en el coche. Y le vendimos a los y después a raíz de ahí hemos seguido siempre con la Ford. Tuvimos un Escort, después, después tuvimos un Escort familiar y ahora tenemos el Focus familiar.
1: Bueno, y... Y, y nos han dado un resultado de lujo. Fantástico. María José, esto que hablábamos al principio en el debate sobre si somos o no partidarios de comprar eh, en la región, en la ciudad donde se hacen coches, ¿tú crees que en este tema, no sé si en el caso de, de Ford, pero nos fijamos en dónde se fabrica? ¿No esto te importó bastante? Porque lo que no, creo no. es que fue amor a primera vista, vaya.
7: Bueno, a mí sí, pero aparte de eso, yo soy muy pro-yankee.
1: Uh -huh.
7: Viví con ellos ocho años, trabajé, estudié allí
1: y yo para mí, pues sí. Entonces, por ahí venía el tema. Bueno, pues María José, te agradecemos la, la llamada y que nos cuentes. sigue ¿Sigues con él, con, con Chapin? No,
7: no, le vendimos en mil pesetas. ¡Anda! Y era un repartidor y le pusieron mil multas a aquel hombre y me llegaban a mí. Hicimos todo, todo el, el traspaso y todo bien legal. le pusieron y un día me fui a tráfico. Y entré y me encontré pues allí con la gente que atendían, una chica jovencita. Digo, ¿la fila de asesinatos dónde está? Dice, por favor, pase al compañero mío que yo soy muy joven. Y les dije, que sea la última vez. Pero es que me llegaban las multas de diez en diez ¡Qué horror! Y después ya le perdí la pista a mi coche. Pobre Pero está, está en mi alma.
1: Pues porque nada. además
7: yo soy una enamorada, para mí Charlie Chaplin ha sido
1: el mejor, entonces le puse Charlie Chaplin. Eso está muy bien porque es como esas películas que hay, ¿no? que los coches tienen su propia vida. María José, te agradecemos que hayas entrado con nosotros. Bueno, y... un,
7: una, un último apunte, sí. porque claro, yo saqué el carnet de aquella. Un día el coche iba, pe... me fui desde aquí, desde Ramón y Cajal que vivo, hasta el Palacio de los Deportes y el coche iba pegando saltos llegué con el coche pegando saltos y ¿qué le pasa a este coche? yo había aprendido a conducir con el freno de pie ah, claro. y tenía el de mano echado y el coche aguantó desde aquí hasta... y nada, nada
1: o sea... Fue un coche durísimo. Pues nada, pues los coches de antes se hacían robustos. En, en robustos y en condiciones. Un abrazo, María José. Una novatona. <risa> <risa> ya... Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos Edu, con, con ese golf con con
2: 1.6 TV.
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Bueno, pues si nos ha gustado ese porquista, parece que a Goyo desde luego le ha gustado, yo creo que no le ha disgustado, por así decir, el nuevo Volkswagen Golf a Pedro, que lo ha probado, antes anunciábamos, con motor diésel 1.6 TDI de 105 caballos, ¿no, Pedro?
3: Me ha gustado bastante. La verdad es que como hemos empezado el programa hablando de coches muy vendidos y tal, pues yo creo que qué mejor cosa que hablar del Golf, que es el, el coche más vendido en Europa ¿eh? desde hace muchos años y que además, eh, por ejemplo, en el mercado español poco a poco va convirtiéndose también en uno de los best bestsellers. Pues efectivamente el, el Golf eh, es esta séptima generación que ha empezado a venderse hace unas pocas semanas en España pues eh, tiene varios motores ahora mismo, tiene cinco motores y de ellos son dos son diésel, eh, diésel de 105 caballos y de 150. Hemos empezado probando este de 105 porque nos parece una, una alternativa bastante más lógica, más racional, por economía, por precio y demás... Y la verdad que nos ha gustado mucho. Hemos probado una versión que tiene cambio DSG, es decir, un cambio automático de siete marchas, y con el acabado Advance, que es el intermedio. El, este Golf Diesel el de 105 caballos, se puede comprar con acabado Editio, que es el, el más barato, con este acabado Advance que hemos probado, que implica 1.500 euros más, y, y con el acabado Sport que vale 1.600 euros más y que quizás sea menos recomendable porque implica pues unos neumáticos más anchos, una suspensión más firme, que para este esta versión concreta de 105 caballos yo creo que no es necesaria.
2: Dice Pedro, si me permites, eh, Volkswagen en su publicidad ya en televisión de este coche, algo así como que el coche de tu vida, ¿no? O el coche que, que elegirías, eh, igual que ponen otros ejemplos de la comida preferida o el amor de tu vida, el coche de tu vida. ¿Por qué el coche de tu vida, este séptimo Golf
3: pues mira, yo creo que la gente que haya conducido golf o que esté conduciendo golf ahora mismo mmm, sabe un poco de lo que, lo que vamos a hablar, ¿no? Porque tienen un tacto especial, tienen esa sensación de, de coche que responde, de coche que, que apetece conducir que no se encuentra fácilmente en otros coches, salvo que te compres un coche más caro que el Golf, que los hay, ¿no? Pues como el Audi A3 o el BMW Serie 1. El Golf es un coche que está muy bien hecho, que, digamos, te, te sientas y ya parece que es un coche que has usado desde hace mucho, aunque sea el primer día que lo conduces, ¿no? Y en el caso de esta este, séptima generación, Volkswagen ha conseguido mejorar claramente esa, esa sensación respecto a la anterior. O sea, si ya el anterior era un coche excelente, Ahora te subes en esta séptima generación
1: y... En
3: los primeros 100 te... metros ya te das cuenta que va mejor. Pedro,
1: en eso que decimos del tamaño, el Golf precisamente grande no es, ni mucho menos, pero es un coche que aporta siempre mucho prestigio, mucha elegancia, ¿no? Esas sí. ideas que nos vienen a la cabeza siempre que alguien dice o me he comprado un Golf, o, o ves a alguien con un Golf...
3: Sobre todo en España.
1: En España, sobre uh -huh. todo, efectivamente, Sí, es porque un coche por... con...
3: Sí, en Alemania, por ejemplo, pues el Golf es el coche que se compra prácticamente todo el mundo, todo. es líder de ventas, y si compras un Golf, pues no apareja pues un... el, el indicar a tu vecino que tengas un estatus superior, pero en España, desde hace décadas realmente sí, sí. pues tener un golf pues te ha vestido muy bien no tener un golf y esta séptima generación como digo pues aunque estéticamente no es revolucionaria eh, sí que ha mejorado bastante por ejemplo la, la calidad es muy buena el tacto de conducción luego por ejemplo a pesar de que el coche es solo cuatro centímetros más largo el maletero ha ganado 30 litros Es decir, ahora tiene un maletero de 380 litros
1: Suficiente Sí, está,
3: está muy bien Entonces, eh, la verdad es que el coche nos ha, nos ha convencido bastante
1: Por fuera, ¿no? Terminan de cambiarlo, ¿no? Esos lavados de cara que vemos en otros coches o esas no adaptaciones, quieren. No, quiere, ¿por no que quieren, porque se ha funcionado Ellos muy bien Ellos creen
3: que no lo necesitan Porque a la gente le gusta esa estética de Golf Lo no nos... han
1: redondeado un poquito, ¿no? Nos, no es el nos... Golf aquel, pero sigue siendo la misma estructura nos,
3: y... nos contaban una cosa muy curiosa los diseñadores hace meses en la presentación en Cerdeña y es que mmm, ellos hacen una prueba y es colocar un coche a 200 metros de distancia y preguntar a la gente qué coche es y no hay tantos coches que, que sean reconocibles a 200 metros, o sea nos decían hombre, un Porsche 911 a 200 metros se reconoce claramente, o un Range Rover sí. pero cuando nos metemos en coches compactos situados a 200 metros de distancia eh, la gente tiene muchas dudas ¿no? sí. y en el caso del Golf, cuando ven ese perfil con ese pilar trasero tan ancho, y esa forma de Golf sí. porque es que cada es vez que los coches tienen en forma de Golf pues lo reconocen entonces yo creo que ellos no han, no han querido meter ahí mucha revolución porque el coche les funciona, eso no quiere decir que el coche en carrocería no haya mejorado por ejemplo es mucho más aerodinámico es mucho más ligero a pesar de que es más rígido gracias a la nueva plataforma, eh, entonces bueno pues son mejoras importantes y luego en el caso del motor He de contar una cosa, el motor 1.6 diésel de 105 caballos, bueno, pues antes ya había un motor 1.6 de 105 caballos y alguien puede pensar, bueno, pues es, aquí no han mejorado. Bueno, pues en el tacto ha mejorado muchísimo y voy a dar un ejemplo que... Puede parecer un poco técnico, pero que yo creo que explicándolo bien la gente lo va a captar. El motor antes daba 105 caballos a 4.400 revoluciones, ¿eh? o sea, a un régimen bastante alto. Bueno, ahora esos 105 caballos, en lugar de a 4.400 revoluciones, los tenemos entre 3.000 y 4.000 revoluciones. ¿Qué quiere decir? que aunque la potencia máxima es la misma, disfrutamos de ella a un régimen mucho mayor, ¿no? Entonces, el, 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 digamos, la satisfacción que se genera conduciendo en ciudad, conduciendo en autovía, pues cuando... El tener que
2: manipular tanto el cambio de marchas, por ejemplo, ¿no? Oye, Pedro, yo una pregunta, ya por terminar con este coche, eh, es de los que yo suelo pensar que cuesta sacar punta, por así decir, pero algo le fallará, pienso yo, ¿no?
3: Pues hay algunas cositas, pero pero muy pocas. ¿eh? Por ejemplo, el túnel central de transmisión, es decir, el que está en el, en el centro del suelo de las plazas traseras, es bastante voluminoso. Es decir, el quinto pasajero, aunque tiene buena altura y hay bastante anchura atrás, pero el quinto pasajero tiene eh, pues ese estorbo ahí en la zona de los pies que es un poco molesto. Y luego, por ejemplo, en la versión esta que hemos probado de cambio DSG, que lleva levas en el volante me ha sorprendido que las levas son pequeñísimas ¿no? Y, y que yo he llegado a ellas porque tengo los dedos más bien largos pero que <risa> eh, pues eh, cuesta casi llegas con la puntita de yo, los pues dedos es
1: un defecto, sí,
3: ¿no? o por ejemplo los botones que hay en el, en el volante también son muy pequeñitos ¿no? que cuando vamos conduciendo en una zona un poco con curvas y tal, pues subir el volumen de la radio y tal, pues parece que como que cuesta encontrar un poco.
1: Nos vamos a ir enseguida con el deporte, con el amigo Javier Rubio sigue ya viendo, esto es una duda mía, ya. el modelo descapotable de, de, de Golf
2: lo habrá todavía en las unidades, digamos, residuales de la anterior generación. ¿Recordáis aquella
1: sí. que una lona era también?
2: Sí, sí.
3: o sea, lo que pasa es que ahora el, el golf cabrio que está a la venta es de la sexta generación. Sí. Es decir, más Yo adelante... Hemos hablado de él,
1: precisamente. Sí. En ocasión, sí. Sí. Más sí.
3: adelante llegará el de, la, el de la séptima generación, pero vamos, todavía, todavía falta.
1: Bueno, pues 12 y 50 minutos y vamos a hablar del deporte y efectivamente, bueno, pues todos estamos con Alonso.
4: Directo al corazón. El
1: nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Julia, Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le Pues el Nano, el Nano, a ver qué hace, de momento nos decía Pedro que va a llover, que es lo primero que has mirado esta mañana eh, Tenías un apunte más sobre el Golf no nos Se nos ha olvidado pero, hablar del sí. precio,
3: pues el, el nuevo Golf está disponible desde 18.300 euros Y esta versión diésel de 105 que hemos probado arranca en 20.900 euros bueno. Que para el equipamiento que llevan estos coches está bastante bien ¿eh?
1: Amigo Javier, Javier Rubio Buenos días, ¿cómo estáis? Pues bien, va a llover, ¿no? baja rear pero en condiciones
5: bueno, yo he oído ya que en España hay procesiones convocadas, ¿no? Hay con la lluvia que hay más procesiones en España, yo creo, que cuando hay época de sequía para cuando... pero para Sao Paulo. Nada, no, no lleven no.
1: huevos a las clarisas ni nada de esto, que tiene que llover, pero vamos, pero en condiciones, claro que sí.
2: Bueno, Javier, eh, hasta ganada final, es decir, esto es eh, o todo o nada y, en fin, con todo muy adverso para, para los intereses de Fernando, ¿verdad?
5: Bueno, la verdad es que si pensamos en lo que era el comienzo de año, eh, nadie hubiera imaginado llegar así, porque yo recuerdo las palabras de Alonso en Australia que fueron dramáticas, ¿no? Con este coche un segundo y medio, no hay nada que hacer. Y estamos en la última carrera del año, quienes han quedado fuera han sido Renault, Mercedes e incluso McLaren, ¿no? Y es Ferrari Alonso el que está ahí en la pelea, ¿no? Así que, como yo digo, eh, nos ha hecho un regalo Alonso este año a los españoles por mantenernos este año tan eh, emocionados, ilusionados y tan, tan en
2: vilo, historia. tan en vilo, vaya. Exacto,
5: Ajá. sí, sí. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva y darse cuenta que este año ha sido, ha sacado, ha exprimido la bayeta y ha conseguido algo que francamente eh, nadie hubiera imaginado, incluso durante el año, ¿no? Eh, Ferrari se ha quedado un poco atascado en la parte final del campeonato y esto se ha notado, a Red Bull lo contrario y obviamente el tema está complicado, en España estamos eh, yo creo poniendo el acento en, en, en esa parte, en ese porcentaje tan pequeño ¿no? que hay opciones, pero es normal, hay que pensar en que si quiere ganar hay que aprovechar al máximo las máximas opciones, pero está complicado, lo que pasa es que bueno, hay mucha gente que está pensando que la lluvia es la situación y la lluvia <ríe> depende, vamos porque recordemos que en el 2007 Alonso sí. eh, perdió el título en la lluvia en Japón con un accidente muy fuerte que tuvo luchando con Hamilton eh, Alonso también tuvo un accidente muy grave, en, eh, afortunadamente sin consecuencias pero un accidente muy fuerte en la lluvia en Interlagos, es decir, la lluvia vale para unos y para otros, lo que yo creo que mucha gente se olvida es que si llueve me parece que sí. Lo importante es que el coche es más competitivo en lluvia y se le puede meter más presión a Vettel con un coche rápido que con la lluvia que pueda revolver el panorama. Así que para mí la clave es que el coche sea mejor de lo que es en seco y que pueda haber opciones para poder pelear? que la semana
1: pasada precisamente hablábamos de eso, ¿no? De precisamente con un coche mejorado Alonso, pues el amigo Massa quedó mejor, Alonso se quejaba de no tanto del coche porque... Por no desprestigiar, en eso está educadísimo, eh yo creo también Javier Alonso durante, durante toda la campaña, pero se quejaba de la pista, ¿no? que era casi un espejo y tal, por eso estamos todos ahí agarrándonos a lo de la lluvia como, como agua de mayo, y nunca mejor dicho.
5: Sí, yo creo que espera, todo el mundo espera la lluvia como algo que revuelva el panorama, ¿no? porque en condiciones de seco y normales eh, el tema está complicado. También es cierto que ayer, al menos por lo que ayer dejaron ver a Alonso y Massa, y los tiempos también, en, sobre todo para Carrera, el coche es más competitivo que en otras pistas, ¿no? O sea, que a lo mejor incluso en seco el coche va bien. El único problema es que hay pocas opciones, hay ¿eh? poco margen de maniobra. A el con que esté entre los cuatro primeros, ya es campeón, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado, pero si mañana... Este circuito, además, si conoce la historia de la Fórmula 1 en Brasil, recordará muchas carreras muy locas, ¿no? Y es lo bueno que tiene este circuito mañana, que si encima llueve, pues eh, puede haber coche de seguridad y entre otros coches, puede haber situaciones al margen de las que decíamos antes, que haga la carrera más complicada, pero la clave es que Alonso gane, y no ha ganado desde Alemania, eso es importante, claro.
3: Javier, no sé si has escuchado unas declaraciones del expiloto de Fórmula 1, de Martin Brandel, que a mí me han resultado graciosísimas, ¿no? porque eh, hablando pues, de esto, de que Alonso sin un coche puntero ha llegado a donde ha llegado, ¿no? y está optando hasta el último segundo por el campeonato, Martin Brandel ha dicho algo así como, a este tío le das un cubo de basura sin ruedas y te, y te gana el campeonato del mundo.
5: Es que es verdad, yo creo que, vamos a ver, eh, objetivamente, no, porque es español, ¿no? Eh, en la historia de la Fórmula 1 hay muy pocos pilotos que han colocado eh, sus opciones y su coche siendo menos competitivo a, a estas alturas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el único caso que me viene a la memoria en 30 años, 40 años, es el de Alan Prost en el 86, y ganó el título, ¿eh? curiosamente. Pero realmente, eh, lo decía Pedro Martínez de la Rosa también, que todos los pilotos piensan que Alonso porque es mejor que nadie sabe de qué va el paño este, ¿no? pues todos piensan que Alonso es el que el favorece, se lo merece. Eh, creo que es objetivo, es decir, Alonso se merece el título este año porque ha hecho más con menos, pero al final el que gana es el que tiene el mejor conjunto, el mejor paquete, y si el ingeniero y el equipo técnico de Red Bull es mejor, pues mala suerte. Eso también juega en la historia. Si nos fijamos en el factor de piloto, pues sí, Alonso lo merece, pero al final que gana es el conjunto, y el conjunto de Red Bull... En ese aspecto, pues lo que Alonso ha puesto de piloto, el equipo lo ha puesto por otro lado, ¿no? Y eso es lo que Ferrari tiene que, en el futuro, pues ahí hay que espabilar mucho.
2: Fiaba mucho, Javier, el equipo Ferrari, entre comillas, es mi pregunta, eh, al fallo de ese alternador que sí. en la última carrera parece que les dio problemas a la gente de, de Red Bull.
5: Bueno, es que también hemos hablado aquí, eh, que eso también juega a favor de Ferrari, no una cosa con la otra. Ferrari ha sido de los aspirantes al futuro el equipo con más fiabilidad, que esto también es un... Es un ...un precio o, a, o, o algo, un, un, una ventaja o un, algo positivo en el equipo, ¿no? Y en este caso, en Red Bull, ninguno de sus coches ha pasado más de cuatro carreras sin problemas en sus coches. Eh, la última semana, Vettel se tiró una hora en el coche, bueno, en el box, casi 50 minutos con su coche en reparación. Y el alternador fue lo que dejó tirado por eh, tercera vez ya y no ha sido el único, la única carrera en la que ha habido problemas... Aunque no terminales, pero el alternador le dejó fuera a Weber. En Red Bull están preocupados porque ellos sí tienen este problema. Estadísticamente, Red Bull tiene más posibilidades de fallo en esta carrera que Ferrari y eso es un factor también a tener en cuenta. Entonces, pues... si ganara, ¿no? Y acabo, si ganara Ferrari por la fiabilidad, diremos, pues en esa virtud ha estado el campeonato, ¿no? O sea que también hay que jugar. Si hay un ingeniero por un lado muy bueno y un equipo técnico, pues Ferrari ha sido mejor en fiabilidad. El piloto, por una tanto, bueno, bueno, al final está todo tan ajustado que mañana veremos la diferencia a favor de quién y en qué factor, ¿no?
1: Bueno, piloto tenemos y más que de sobra, veremos a ver si hay coche y Alonso, yo estoy con que va a dar la campanada porque nos tiene acostumbrados a esto y todo con Alonso lo dicho. Javier, muchas gracias, mañana hablamos.
5: Mañana a ver si tenemos suerte ya con los entrenamientos. Eso y, es. Y si hace caso, las procesiones.
1: Venga, muchas la gracias. La
5: virgen, la virgen escucha las procesiones <risa> ahí en
1: España. Un abrazo.
5: Hasta mañana. Bueno,
1: bueno. pues hasta aquí llegamos, querido de tu Mañana más a las, Mañana más, a, a y como siempre, mejor, efectivamente. Venga, nosotros vamos a continuar con Pedro. Pedro, muchísimas gracias. Y mi eh, amigo Goyo también. Hasta
6: mañana. Llegan
1: las noticias y nosotros, bueno, pues todavía nos queda media horita por delante. Hasta la una y media les vamos a acompañar. Pues. Pues con temas que, que por lo menos les, les agraden, o al menos eso
0: intentamos. La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.